0: Bienvenidos a Doran
1: donde Elena, una coreana que habla español y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Gracias!
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Dorandora. ¡Hola! Muchas gracias
0: a todos por su apoyo, porque de verdad no esperaba que nos escucharan tanto. Muchísimas gracias.
1: Sí, nos han escuchado 48 personas, así que nos falta poquito para empezar a monetizar, Oni, ¿estás emocionada?
0: Bien, bien, que no esperaba eso, de verdad. No, no, no puedo creer.
1: Sí, muchas gracias. Y bueno, antes que. Empezar con el capítulo, queremos a, a contarles un poco de los cambios al formato que le vamos a hacer. Porque la vez anterior, después de grabar, nos dimos cuenta cómo creemos que puede hacer mejor los siguientes capítulos del programa. Que sean más mmm, fáciles de escuchar, digeribles. Y decidimos que vamos a eliminar la parte del resumen. Porque, bueno, toda la gente que vio este, esta, o sea, toda la gente que está escuchando este podcast, seguramente ya vio las series, así que no necesitamos resumirlas, ¿o no?
0: Obvio, aunque no han visto, eh, yo creo que eh, este podcast ayude a la gente que, que empiece a ver, ¿cierto? Sí. Entonces no queremos hacer tanto spoiler, entonces mejor más corto, pero igual corto pero sabroso, que tiene todo lo importante del programa.
1: ¿Cierto? Exactamente, ayudarlos a entender mejor el contexto de sus series favoritas. La primera temporada va a tener seis capítulos, que van a ser una vez cada dos semanas, así que estén atentos porque tenemos cosas bastante entretenidas. Que se vienen. Sí, ahora yo
0: podría decir que es eh, siglo de oro de dramas coreanos.
1: Sí, Oni se han vuelto cada vez más populares el año anterior, el año, creo que para el 2021, Netflix. Eh, pagó creo que 5 millones de dólares para comprar series coreanas.
0: Obvio. Y ahora sí. eh, nosotros estamos dominando el ranking. Con mucho orgullo les digo que les recomiendo que vean dramas coreanos. Porque nadie va a decir que ustedes
1: sean otaku. Eh, que va a decir que usted tiene muy buen gusto. Exactamente. Y bueno, también hoy, hoy queríamos hablarle un poco más de nosotras, de, por ejemplo, Oni, cómo fue tu vida en Chile, si nos quieres contar un poquito, tan solo como para dejarles en cada capítulo un poquito de nuestra vida y como para hacer, sentirnos más cercanas a ustedes y crear esta comunidad. Así que, Oni, ¿nos puedes contar un poco cómo fue vivir en Chile cuando pequeña o cómo fue tu historia de cómo llegaste a Chile? Bueno,
0: yo por el trabajo de mi papá fui a Chile y cuando yo vivía en Chile... Ahí había menos de mil coreanos en Santiago de Chile. Entonces, mi vida no fue tan fácil, la verdad. Mi vida no fue tan fácil. Tenía que... Por ejemplo, si yo estoy caminando por la calle, entonces todo me está mirando. Todo me está mirando. Y cuando hablo algo en coreano, entonces todo el mundo me escucha. Y me molestaba mucho. Entonces, cuando estaba en Chile, yo intenta, intenté vivir como si fuera aire para que no para, para que no, no se vea tan coreana sabes pero cuando fui a chile de nuevo hace tres años ahí pensé que chile está muy cambiado porque ahora veo muchos chinos en la calle entonces eh, ya no siento como tan la única rara y me siento súper cómoda y los chilenos también me tratan como más como una persona normal, no como una persona tan especial. Entonces, ahora sí, sí sentí que así ah, podría vivir en Chile sin ningún problema. Claro que siempre amo Chile, pero antes como, por ser tan diferente, era
1: muy difícil vivir todos los días. Sí, en especial que viviste muy pequeña en Chile, ¿no? Desde los cinco años. Sí, cuando era muy
0: pequeña, cuando tenía siete años fui a Chile, entonces eh, para mí era un poco de trauma porque fui a Chile y en esa época fui a Chile cuando era muy pequeña, entonces mi español era más, mejor que mi coreano, pero como ahí Chile yo soy una asiática, una china nomás, eh, entonces como para mí fue muy confuso porque yo ni, ni sé qué es ser coreana, ¿cierto? Pero tengo que mostrar que soy coreana, o esconder que soy coreana, entonces fue muy difícil eso,
1: que ser diferente es difícil, es duro. Sí, en especial cuando eres tan pequeña y no tienes como la forma de entender eso.
0: Sí, somos muy vulnerables.
1: Bueno, y yo de mí, bueno, no sé qué tanto les puedo contar de mí, tal vez les puedo contar, estaba pensando de cómo me introduje al mundo del K-pop. ¿Y cómo encontré eso? Porque y, y, también es que tal vez yo era la rara, no sé, pero yo empecé muy chica escuchando K-pop. Creo que tenía como 14 o 15. Bueno, no me acuerdo exactamente si fue el año 2002 o el 2003, pero sí me acuerdo que fue el mismo año en que BoA sacó la canción Kimo Chiwa Tsutawaru en el mercado japonés y que parece que fue su debut en el mercado japonés porque así fue como la descubrí. Estaba buscando música japonesa y encontré esta canción en un mp3 rotation que habían en como esa época en internet amor, ¿no? fue mi primer amor y fue como, esta canción es muy distinta a las otras canciones japonesas esto no puede ser japonés. entonces investigué y descubrí que era de boa una cantante coreana y me di cuenta que tenía mi misma edad creo que en esa época, no sé si era 14 o 15 era muy pequeña, creo que 14 y me puse a bajar canciones y videos de boa en esa época, Oni, se, me demoraba todo un día bajar un video
0: tu Boa es, Boa es increíble.
1: Sí, la amo. Es, es, queen, es muy carismática. Es, la... es artista. Sí. sí, es la, la reina. Ajá. Y bueno, es la reina del K-pop. Como ella siempre va a tener el trono del K-pop y de mi corazón.
0: Obvio. Y también, como hay un estudio, la música cuando tú escuchas, cuando te tiene como 12, 13 años, entonces eso decide tu gusto para toda tu vida. Entonces, sí.
1: eh, BoA, tal vez, BoA cambió tu vida, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. De hecho, pensaba, ¿por qué empecé a buscar tanta música extranjera? Y creo que es porque me sentía un poco huérfana del pop norteamericano, que, que siento que después del 2002, 2003, como que empezó en decadencia. Ajá. Y ahí encontré BoA, y ahí empecé a buscar más música coreana, y me puse a jugar a fines del 2002, principios del 2003 me puse a jugar Pump It Up. Oh, yo también.
0: <risa> bueno, no yo sabía. también. Sí, entonces ahí eh, es, es, es súper entretenido, pero la música, la música es, es que yo todavía memorizo todas las canciones que salen en Pump It Up
1: Yo también. Pump It Up One, mami. Pump It Up Two, todo. Eh, sí, canciones de Setskis de sí. H.O.T., sí. DJ Doc, todas esas... Sí.
0: Drunken Tiger, cool. Drunken Randall Tiger. Wane. Sí. Sí. Jun, ¿no? Yusun Jun también. Oye, dejemos de hablar de las canciones... Tan antiguas que sí. es como confesar que somos súper viejas. Ya, sí, es ya, 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 ya deben
1: saber, ya deben calcular mi edad si es que buscan la época de debut de esos cantantes. Ya. Y bueno, así conocí a un, un grupo de amigos que jugábamos Pump It Up y después, como que nos empezamos a interesar aún más por la música y a jugar más juegos de música coreano. De estos que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que se jugaban con las manos. Y ahí también descubrí a el otro, a los otros reyes de mi corazón. Shinhua. ¡Ah! Shinoa, Shinhua Chongju. Y ahí fue como. Oni, oh, llegábamos a unos niveles para conseguir videos de YouTube. Esto fue el 2004, cuando existía Qbox. ¿Te acuerdas de Qbox? ¿Qué es eso? Qbox era un sistema que había en Corea en donde la gente podía mandar por mandar videos, los subía a internet y después otras personas la bajaban. Ah, ya, y sí, el... sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas? Sé, sí, sí, sí. Y uno de mis amigos lo que hacía es que empezó a contactar a coreanos y él les mandaba videos para adultos, porque en Corea es, la pornografía está baneada, está, es ilegal, por si acaso. Entonces, él les mandaba videos para adultos y, él, y ellos nos mandaban los videos recién estrenados de HG, Wannabe, en Music Bang... Eh, los videos de Shinoa en vivo de Inkigayo. Sí, qué
0: difícil era ser fan de K-pop en esa época, ¿no? Sí, sí. Pero igual todo estaba en internet.
1: Bueno, y me siento muy vieja diciendo esto, como... Ustedes no saben lo que yo sufrí cuando tenía su edad. Ahora sí, lo pueden ver en el ¿Sabías qué,
0: qué es K-box? ¿Sabías <risa> qué es? ¿Sabes qué es Shinoa?
1: ¿Sabes lo que es Legendario. ¿saben lo que es esperar dos días para ver el, el debut de... Mm. o sea, el, el comeback de Jinwoo mm. Sí, pero igual sin ellos no puede existir BTS Sí, exactamente y si están interesados busquen a Jinwoo yo creo que, no sé, yo para mí siempre las subcanciones siempre van a ser buenas entonces las escucho y es como las disfruto como si fuera todavía el 2004 ni el 2003 Sí, se los recomiendo. Shinoa,
0: Sí.
1: De esa generación, Shinoa es el mejor. Estoy de acuerdo. Como sí. tú dices, como un vino. Es como, sí, Oni. Esa es ca la canción Perfect Man, mm. Oni, como el vino. Cada vez que la escucho se pone más buena. Sí. Ya, creo que voy a dejar. pero bueno. <risa> Viejitos, pero bueno. Sí, yo creo que también encuentro que están mejores ahora mayores, Oni. Ajá. Han envejecido bien. Es en especial Eric. Eric, sí. Chonjin también. Amo mucho Chonjin Jin también, Sí. sí. Sí, bueno, sí, cambiando un poco de tema para que yo no entre en mi, en mi perdición del fangirling, ¿Sí? Eh, sí, estábamos hablando el otro día con Oni, que hay muchos coreanos, bueno, hay mucha gente que, que le, no le gustan los dramas y que odia los dramas, pero últimamente en Netflix hay algo que también ha estado en los top 10, que no es un drama coreano, es, de hecho es un reality show coreano, llamado Solo Chio.
0: Sí, solo chiok. Solo, usted puede adivinar el significado de la palabra solo. Solo es soltero en coreano. Entonces, para las chicas también es solo. Para chicos, chicas que son solteros, solteras, se dice solo. Por eso la, el nombre de la canción de Cheney se llama solo. Y chiok significa infierno. Entonces, la traducción sería como el infierno de los solteros. Eso sería. Y es algo... Porque existe una, un dicho en Corea, en Corea. Couple, Jungkook, solo, Chiyo. Couple, pareja, Cheongook. Cheongook significa paraíso. Entonces eso significa que las parejas están en el paraíso y los solteros, infierno. Entonces como eso es algo que, por ejemplo, eh, ¿cómo es? ¿Te gustó la Navidad, Paloma? ¿La Navidad de Corea te gustó? Honestamente.
1: Solo yo, Kyo Sonny. Solo yo, sí,
0: ¿verdad? Porque ahí automáticamente te sale ese dicho, Couple solo yo, porque ellos están disfrutando eh, la Navidad, pero si eres soltero o soltera, nunca puedes disfrutar la Navidad de Corea.
1: Sí, creo que el, asimismo el, el, el nombre en inglés de la serie, que es Singles Inferno, es muy. Parecido a lo que significaría en coreano, pero el nombre en español de la serie es Cielo para dos. Por eso. Y estuvimos preguntando a mucha gente, o sea, de hecho tengo hasta una amiga que lo vio, que a ella no le gustan las series coreanas, y le dije, por favor, ve un capítulo, lo vio entero. Y le gustó bastante, como que más, que, más que tal vez gustarle, noté que hay mucha gente que muestra mucha curiosidad por este reality, como el ver las diferencias culturales de las personas, entonces estuvimos preguntando en el Instagram y parece que mucha gente quiere que hagamos un capítulo sobre la serie, o sea, sobre el reality, a pesar de que no es una serie. Sí, es como
0: reality, entonces podemos ver cómo, cómo es la cultura de los coreanos, ¿no? Entonces el noviazgo o coquetear, cómo los coreanos coquetean, cómo seducen, yo creo que hay muchas diferencias si compara con los dramas, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el próximo capítulo les explicaré la realidad,
1: cómo nosotros salimos, hacemos noviazgo, todo eso. Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios. Y bueno, antes de los comentarios también tenemos que dar unos agradecimientos a Freddy, que fue el que compuso la canción de intro y a otro para este podcast. Así que muchas gracias, Freddy. Freddy M. es un artista
0: que yo de verdad admiro mucho, su mundo de música. Él tiene varios géneros. Yo creo que su género favorito es el perreo, pero no solamente tiene canciones de perreo. Hay de varios géneros. Entonces, si le interesa, busca por eh, YouTube. Freddy M. Ahí puede escuchar sus canciones. Y en Spotify también hay muchas canciones de él.
1: Eh, ya he linkeado en el capítulo anterior y en este también su Instagram o su Linktree para que lo vayan a ver. Y bueno, ahora vamos a responder o comentar un poco los dos comentarios que nos llegaron a nuestro Instagram para el primer capítulo piloto. Y el primero es de Nat Anabalón, una amiga mía, que dijo, el juego del camarón. Eso es porque, bueno, mi papá... Cuando estaba viendo el juego del camarón, siempre se confundía y decía el juego del camarón. Entonces nos daba risa, entonces, ¿por qué es el juego del camarón? Y hay mucha gente mayor, de hecho, que en Chile le decía el juego del camarón, se confundían.
0: ¿En serio? Sí. Ahora entendí cómo está solucionada mi duda. porque dice juego de camarón, como tú dices? El uh -huh. camarón,
1: sí. Es como lo que decía las Hachuma en Chile, las SOAS. Ya. Y el siguiente, este Nati Droguet... Dice: Acabo de terminar de escuchar el capítulo, me gustó mucho. Me encanta el enfoque de insider de la cultura coreana que entregan. Hay hartas cosas de la serie que ahora entiendo mucho mejor gracias a su análisis. Y bueno, a, a mí escuchar sus voces las echo de menos y por favor haga un capítulo de Goblin. Goblin. Ah, sí.
0: Ah, Goblin. ¿Quién te gusta más, Kun Yu
1: o Ijinu? No vi Goblin, Oni. No, no he visto Goblin, no lo he visto, ¿no?
0: Ya, pero ¿cómo, cómo podemos manejar este podcast entonces? Empecemos Ay, a amigo, verlo, que...
1: entonces. Sí, hay que verlo, ya, sí, ya no, Nati, muchas gracias por tu mensaje, y sí, la vamos a ver, ¿ok? O sea, yo la voy a ver, <risa> <risa> perdón. Mm. Ok, y otro es de mi amigo Paolo, que estos ya son mensajes de WhatsApp, porque mm. como no nos llegaron más mensajes... Eh, mi amigo me dijo que le gustó mucho escucharnos, que se escuchaban nuestras voces muy agradables y que dice que especialmente la voz de Mi Oni es muy bonita y que podría ser actriz de doblaje.
0: ¡Wow! Eso nunca he escuchado porque la verdad es que, como tú, al escuchar tu voz, ¿cómo te sientes?
1: Rara, no me gusta. Creo no que me todos, gusta, ¿no? por eso,
0: como yo, honestamente, no pude terminar escuchando todo este podcast
1: porque. Oh, me da cositas de verdad, pero muchas gracias. Yo me di cuenta, cuando lo escuché Oni, me di cuenta que sí, que tienes la voz de doblaje. Me gusta mucho, tiene, tiene razón. Muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que nos, nos convoca el día de hoy, una serie muy popular, no tan solo en Corea, sino que también internacionalmente, la serie Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, o en coreano sería... Charangé, o en inglés también conocida como Crash Landing on You. Y bueno, es una serie que es dirigida por Lee chong hyo y escrita por Park tune que es una escritora muy, muy famosa en Corea. Ha escrito series como The Producers, que en español se llama Productor y los Productores, eh, My Love from the Star, o Mi Amor de las Estrellas, que estuvo muy popular en Corea.
0: Sí, en China sobre todo. Por eso ahí hay... Mucha, muchos extranjeros que, ve, que vieron esa serie piensan que Ah, he escuchado que en Corea tiene la tradición de comer pollo frito cuando hay nieve. Entonces, ¿en serio? Nunca he escuchado y soy coreana. Y yo ahí investigué de dónde salió ese rumor y eso fue porque eh, ahí Jeon ji -yeon? dice eso, como... Ah, cuando hay nieve hay que comer pollo frito, entonces ellos piensan que es una costumbre de Corea, <risa> pero no lo es.
1: No, es tan, so no es tan solo de la actriz, sí. <risa> del personaje. Mm. Y también la serie Le Legend of the Blue Sea. Pero entre sus, yo creo que to entre todas sus obras, eh,
0: Mi amor de las estrellas fue la más popular, y des pero mm -hmm. después ese el Pusichak ganó.
1: Sí, de hecho fue la serie más vista de la TV por cable, en la historia de la televisión por cable.
0: Sí, obvio. A mí me gustó mucho también.
1: Es que tiene de todo, tiene romance, tiene drama, tiene acción, tiene humor. Entonces es difícil, como que es muy para todos los gustos. Sí, y, y está además,
0: bien eh, como es K-drama, entonces igual sale Chebol, ¿cierto?
1: Sí, siempre. Está como la tradición de los chebol. Sí. En este caso es una mujer chebol, eso sí. Y bueno, estuvo al aire desde el 14 de diciembre del 2002, de 2019 hasta el 16 de febrero del 2020 y fue filmada principalmente en Corea, en Suiza y también en partes de Mongolia. Y algunas noticias sobre esta serie. Va a ser adaptado, o está siendo adaptada ahora para un musical que va a empezar sus funciones a mediados de este año, Oni, de mediados del 2022. Mm. Todavía
0: no he escuchado que porque en Corea, el gobierno coreano controla mucho, mucho el COVID. Por eso, como ya no hay tantas obras de teatro. Entonces, espero ver eh, ese, esa obra musical algún día.
1: Bueno, y la serie, como vamos a, a obviar la parte del resumen esta vez, vamos a hacer una pequeña sinopsis. Y básicamente se trata de una mujer, mujer joven que es hija de una familia chebol que tiene su propia marca, se llama Jung Seri, que tiene un accidente mientras estaba haciendo paragliding y termina en el otro lado de la frontera, o sea, termina aterrizando en Corea del Sur y, o sea, en Corea del Norte y termina aterrizando al corazón de Lee jong Hyuk también y bueno, la serie se trata principalmente de cómo Lee Jong Hyuk que es este capitán de la armada norcoreana, trata de salvar, es esconder, rescatar y sacar de Corea del Norte a Seri y termina enamorándose de ella, eso principalmente. Y bueno, esta historia, no sé si sabrán que es inspirada en una historia real. A pesar de que la historia es bastante fantasiosa en varios aspectos, está inspirada en la historia de la actriz Chong Yang, que en el 2008 casi cruza la frontera en un paseo en bote con sus amigos, y estaban medios perdidos, y de repente encuentran un grupo de pescadores norcoreanos y se acercan a hablarles y los corea y se dan cuenta por el acento que estaban, si no habían pasado, estaban, si no habían pasado la frontera, estaban a punto de pasarla. Y estos pescadores les indicaron por dónde irse, y de hecho la, la buscaba la guardia costera porque estaban transgrediendo la, la frontera.
0: Sí, y esa actriz Chongya, eh, nunca ha sido famosa, pero... Tuvo la popularidad, como no, tuvo la fama eh, saliendo de las noticias. Entonces, como yo nunca sabía quién es Chongyang, Entonces, ahí, como, después de ver en las noticias, ahí supe su nombre. Y sí, era como tan raro para los coreanos. Porque una actriz como jugando en, la, en, en el barco cruza la frontera y regresa. Entonces, para nosotros eso como pensamos que es imposible. Pero sí, eso pasó en la realidad y la verdad es que todo lo que sale en ese drama parece fantástico o algo real, como algo que no es real. Pero yo he escuchado alguna vez en las noticias, he leído en las noticias como esas cosas de, de, de los criminales que cruzan la frontera eh, para, para no pasar su vida en la cárcel. Entonces, los criminales ricos que cruzan la frontera, eso sí es verdad. Y también, no menciono tanto, pero también hay muchos rumores que Corea del Norte produce mejor calidad de drogas, también es cierto. Y eso, ¿no? Entonces, como no piensen que todo sea mentira, porque todo tiene un poco de verdad. Por eso es interesante.
1: Sí, de hecho hay otra historia, Oni, de que es bastante romántica de una, también de otra coreana. No, ella era coreana, una coreana del norte que se llamaba Kang-Hana. Mm. Y ella vivía en China, porque los coreanos del norte sí pueden ir a China. Entonces ella vivía, hay muchos que van a estudiar a China, por ejemplo. Y ella vivía en China y por internet conoció a un soldado con, norcoreano. Y empezaron a chatear, armaron esta amistad, se enamoraron. Y eso la llevó a huir de China y defectar a Corea del Sur para poder casarse con él. Esto lo hizo comprando la identidad de una persona norcoreana muerta. Y bueno, y ahora están casados, viven felices en Seúl. Sí, en Corea pasa cosas tan
0: increíbles. Todo sí. es como drama.
1: <ríe> y bueno, ahora vamos a introducir a los personajes. Primero, Son Ye Jin como yun Se Ri, la protagonista de nuestra historia, que es una heredera de una familia Chebol que empieza su propio negocio, bastante joven, que se llamaba series Choice. Y ella es tratada distinta por el resto de su familia, en especial por su madre y sus hermanos, porque es la hija ilegítima del padre. Su padre se supone que engañó a su madre con otra mujer, y esta quedó embarazada y la llevó a, la a vivir con ellos, porque creo, si no mal no recuerdo, la madre de ella murió un poco después de que ella nació. Y a pesar de que su familia la rechaza, o sea, sus hermanos y su madre, al parecer su padre la quiere mucho y la ve como la persona más capaz en la familia, considera a los otros hermanos como estúpidos.
0: Sí, eso es interesante porque una, la mujer eh, es más capaz que los hombres, entonces se puede ver como la, algo, una idea feminista,
1: ¿no? Sí, bastante, de una personalidad, personalidad muy fuerte y muy práctica ella, me gusta mucho su personaje, es un personaje a mí también. Que no es el típico personaje de son, Ye, de son Ye Jin, que generalmente siempre hace como de esta mujer más dulce, media ingenua, por ejemplo, en, en esta serie Bajo la Lluvia o en la película The Classic, que son sí, dos eh, papeles importantes que ha tenido. Pero eh, Yo creo que ella también cambió mucho su
0: carácter, porque ella debutó con esa imagen pura, dulce, ingenua, y ella tuvo popularidad saliendo en dramas como Yeorum Hyanggi, pero después, ahora como es muy, mucho más
1: realista comparando con antes, me gusta más sí, a mí también me gusta más eh, bueno, nuestro segundo personaje principal es Hyun Bin que actúa como Lee jong que es un, un capitán de la compañía 5 de la armada norcoreana ubicado cerca de la DMZ la dMC o DMZ es la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Eh, es hijo del de director de la Armada Norcoreana y solía ser un pianista que se educó en Suiza, pero que comenzó su carrera militar después de la muerte de su hermano. Su hermano era, ser, era el que iba a ser militar en la familia, pero como este es asesinado, Hyun, Hyun Bin, o sea, quiero decir, Lee Jong Hyuk, toma su, pues, termina sus estudios en Suiza para poder volver a Corea del Norte y tomar el rol del hijo militar. Después tenemos a Soji ji como So Tan, que es un personaje que también me gustó mucho, que es la prometida de Lee Jong-hyuk, y ella es una chelista e hija de la dueña de una tienda por departamentos norcoreana, así como un tipo de Almacenes París. Sí. Y ella estudió 10 años en Rusia, chelo, y ella inicialmente en la serie está enamorada de Jong-hyuk, quien no la quiere, que en verdad no, no le da lo mismo, pero ella al final termina enamorándose de Alberto. Bueno,
0: entonces, ¿por qué de repente Alberto, para las personas que no han visto la serie, ahí sale un estafador, ¿no? El estafador se llama Ku Sung-jun o Alberto Ku. So, ¿no? El nombre de la actriz es Kim Jong-hyun. Bien, entonces, ¿cómo es ese personaje, Paloma? Bueno, él es
1: un personaje es bastante carismático, encantador, que. En la historia estafó al hermano de Seri, que lo ponen como un estúpido, y huyó con toda la fortuna a Norcorea. Esto él lo hizo porque quería vengar la estafa que había sufrido su padre por parte de los padres de Seri. Y por eso también en un momento antes trató de conquistar a Seri para casarse con ella, pero no lo logró porque Seri es bastante inteligente. Como que ella se dio cuenta de que él no, su intención no era casarse con ella, sino como lograr la venganza. Pero al final él termina enamorándose de ella. Y trata de colver, volver a conquistarla incluso cuando se la encuentra en Norcorea. Y luego se, pero luego al final se enamora de Sodan y sacrifica su vida para salvarla. Él también, como estafó al hermano de Seri, tiene que huir con el dinero a Norcorea. Cuando decide estafar al hermano de Seri, él huye a Norcorea para, para que no lo persiga la Interpol. Porque el único lugar en donde no hay Interpol es en Corea del Norte. Y bueno, ustedes se preguntarán si esto pasa en la vida real. Y como Oni decía, sí, sí pasa. Si sí, hay estafadores o criminales que huyen a Norcorea por varios años y paga para que los protejan allá. Al mismo tiempo, hay un señor que era un militar de alto rango en Norcorea que defectó a Corea del Sur. Y él estudió cine cuando iba a la universidad. Él es un consultor para series y cine en donde se interpretan a norcoreanos o muestran la vida en norcorea para que encargarse de que los detalles sean realistas. Y él comentó que no podía negar que esto no pasara, pero tampoco decía decir, podía decir que sí pasaba esto de los criminales que viven a norcorea. Entonces, básicamente, sí, ocurre. Ya. Yeah.
0: Entonces ahí, como no es drama, pero también yo creo que la autora... Intentó mostrar la realidad de Norcorea porque es muy interesante, ¿verdad? Yo soy coreana, pero viendo esa serie siempre pensé, ¡ah, qué interesante esa escena! Porque cómo hablan, la vida de los norcoreanos es, estaba todo en secreto, ¿no? Por eso fue muy interesante ver que ahí también hay gente y también hay
1: crimen. Exactamente. <ríe> ya, ¿seguimos? Exactamente. Uno de los puntos importantes de esta serie es que trata de humanizar a la gente norcoreana y mostrarlas como humanos reales y no tanto como esta gente que tan solo sufre o que eh, es pobre, etcétera, etcétera, sino de que también pueden ser felices. Y creo que el rol, un como los roles que muestran mucho eso en esta serie son los cuatro militares que acompañaban a... Lee Jong-hyok. A Lee Jong-hyok, que son un sargento que es un poco, al parecer es un poco alcohólico, o como diríamos en Chile, un poco huachaca. sí como que creo que el, como la forma en que lo podemos describir es como guachaca y que es bastante paranoico respecto a los surcoreanos, al principio le cae muy mal serio, y siempre habla de defender, el, defender eh, Norcorea y estar en contra del capitalismo, etcétera, etcétera. El siguiente es este joven que tiene 17 años y que recientemente se enlistó en la Armada y extraña mucho a su familia, viene de una familia numerosa y extraña mucho a su mamá y muestra un poco el drama de Norcorea en donde la gente se enlista a los 17 y está 10 años enlistados, mientras que en Corea del Sur, ¿cuánto tiempo es? Un año y medio. Gran diferencia. Bueno, el siguiente es un sargento que es muy apuesto y que pareciera que él desconoce que es tan apuesto, pero Seri siempre le dice otro oh, que es muy guapo, para sacarle celos a Lee Jong Hyuk principalmente. Y el último es un militar que ama las series coreanas antiguas del año de la Cocoa, como decimos, como Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, y es un fan de, de Chê-Ju. Y por eso es que, que yo eso al principio no lo entendía aún, ni que usa este gorro que me pareció bastante extraño cuando la va a conocer.
0: Es que la, la gente que ama ese gorro solamente existe en esa época. Gon es muy guapo, pero él no tiene tan buen gusto de moda. Pero él siempre salió con esa, ese gorro que no es nada lindo. Pero yo le juro que en esa época todos los chicos coreanos llevaban ese gorro. Entonces, muy chistoso, ¿no? Eh, si, si pide, como muéstrame tu foto de tu infancia, entonces todos los chicos coreanos seguramente tienen la foto con esa gorra. Con esa gorra.
1: Sí, y bueno, y el otro person que podemos decir como un personaje o personajes son también que muestran la vida de los norcoreanos son las mujeres que son las vecinas del, del pueblo donde queda Yeti, o sea, Segi, quiero decir, las vecinas del pueblo donde Segi queda atrapada. Sí. Y bueno, y ahora Oni. Uh -huh. Pasemos a los comentarios.
0: Yo creo que la autora lo que quería hacer es romper todo el estereotipo de las personas. Entonces, primero lo que quería cambiar es cambiar la imagen de la gente sobre Corea del Sur, Corea del Norte, ¿cierto? Entonces yo, yo tampoco, siempre cuando veo en la tele como, como una entrevista de los norcoreanos, los veo en, en cara súper seria... Entonces, muchas veces sí son, son nuestros hermanos, pero fue muy difícil sentir eh, algo humano cuando los veo, porque los veo siempre en las noticias, ¿no? Pero cuando veo esas, eh, cuando vi esa ese serie, yo pude sentir que, ah, ellos también son seres humanos, que yo también pude reír escuchando la broma de ellos. Me encantó ese cariño y humor de los de los norcoreanos porque la verdad eh, la vida de Corea del Sur es muy estresante no nosotros siempre andamos corriendo entonces yo creo que no, como hay muchas cosas que nosotros extrañamos eh, ese cariño entre vecinos ese humor cierto eh, eso es como sí. muy la parte como que yo veo que
1: fue más, lo más bonito Exactamente, Oni. Como lo que tú dices, siempre como, por lo menos también personalmente, siempre la idea que uno tiene como del norcoreano es como de, ya sea el norcoreano que uno cree como, incluso en Chile se dice mucho, o en yo creo que en Occidente en general, que son básicamente como robots que creen en el comunismo, o si no, la idea como del defector, de esta persona que sacrificó su vida y que sufrió, y todo el relato del sufrimiento de Norcorea y que todo es horrible allá pero el poder ver con esta serie que la gente, como tú dices, Joni, la gente también tiene momentos felices dentro de lo difícil que puede hacer vivir en Corea que la gente se relaciona, que, que son como nosotros, sí. tan solo que viven, como, que viven como si vivieran un poco en el pasado.
0: Sí, exacto. Y otra cosa sí. es también, es siempre en dramas coreanos sale un hombre que es Chebol. Entonces le explico el significado de Chebol. Cheval significa una empresa súper rica, por ejemplo Samsung. Samsung, ustedes solamente conocen Samsung como de productos electrónicos, pero la verdad es que Samsung tiene muchas empresas, por ejemplo tiene hospital, tiene restaurante, tiene empresas de comida, como de autos, de todo, de, de, de tiene editorial, muchas cosas. Entonces muchos decimos que nosotros vivimos en un país de Samsung. Entonces, son súper ricos, muchísimo. Entonces, siempre en trama sale un cheval y una chica pobre, pero aquí podemos ver que la chica es cheval. Entonces, aquí, a mí me gustó mucho esa parte, que la autora de verdad quiere quebrar todo, quiere romper todo ese estereotipo, no solamente de Corea, sobre Corea del Norte y Corea del Sur, también de hombres y mujeres. Porque los hombres de aquí son súper tiernos. Sí, son super tiernos. Sí. Lee Jong Hyuk parece serio, pero wow, me enamoré. Bueno, ya estaba enamorada, pero después de ver la serie me enamoré más. Como ya soy su no, esclava.
1: Oni no conozco a nadie que no haya visto esa serie que no se haya enamorado de Lee Jong Hyuk.
0: Ajá. Entonces si sí, sí. alguien dice, oh, no me gusta, no me gusta Lee Jong Hyuk, pero vi esa serie, entonces yo yo le digo, tienes que ver un poco más. Sí, vela de
1: nuevo. Sí, vela de nuevo, porque Pon atención. no lo vio bien. Y bueno, y no tan solo está como la típica historia de que el hombre salva a la mujer en las series coreanas. Sí. Pero en esta serie también pasa que la mujer lo salva. Cuando él va a Corea del Sur, él la salva. Y él, ella usa su poder adquisitivo para ayudarlo y salvarlo y cuidar de él.
0: Sí, por eso me ¿Qué? gustó, porque Seri es una mujer fuerte acá. Sí. Una mujer fuerte, pero... Tampoco que no sea realista, es una mujer que, como, que, que podemos ver, ¿no? Uh -huh. Por
1: eso me gustó. Sí. Y bueno, y también hablando de lo que es como otras cosas realistas, es que la eh, consultaron con muchos norcoreanos para hacer la escenografía, ver las tradiciones de norcorea, el vestuario, cómo viven el día a día. Entonces la serie es bastante realista en su reflejo de cómo es la vida promedio del norcoreano.
0: Sí, y por eso fue muy interesante para nosotros, porque yo soy coreana, pero yo solamente sé cómo es Corea del Sur, como no llega muchas informaciones de Corea del Norte, por eso fue muy interesante, y también es que no, no es, nunca nos pasa leer subtítulos, pero sí. nosotros estamos viendo una serie de Corea pero tenemos que ver ese subtítulo. Yo de verdad necesitaba ese subtítulo porque muchas veces no pude entender lo que decían los norcoreanos. Porque ya estamos como más de... ¿Cuántos años? Después de 1945. Entonces ya como por 70 años estamos separados. Entonces el idioma cambia, ¿cierto? Sí. Entonces yo muchas veces... Ah, pero como somos coreanos yo podría entender viendo el contexto. Pero a veces no pude saber. No, no pude entender lo que decían ellos.
1: Sí, Oni, yo generalmente veo las series coreanas con subtítulos en coreano, pero esta vez, me cost... cuando la traté de ver la primera vez, no pude por eso mismo. Así Ajá. que, Además de que hay muchas palabras como militares que no las sé en coreano, como y cosas así, como mayor, capitán, etcétera, etcétera. Así que la tuve que ver con subtítulos en español. Y la segunda vez la vi con subtítulos en coreano y mejoré mucho mi coreano del norte. Bueno, yo también pienso que aprendí mucho el coreano de norte,
0: pero como falta mucho todavía, así que... pero... ¡Wow! Fue un shock, de verdad.
1: De hecho, por un tiempo, ni después de que la vi, me equivocaba constantemente, y en vez de decirle al celular Hyudepon, le decía Sonchona.
0: Y, y otra vez, eh, siento que ellos... Eh, es una vergüenza, pero Corea... El coreano de Corea del Sur está muy, digamos... Según norcoreanos, el coreano de Corea del Sur está muy contaminado, dicen sí. ellos. Porque nosotros nunca ni intentamos crear un idioma mejor. Y dice, y dice, dice que después, como después de dividir por dos países, todos los élites fueron a Corea del Norte. Porque ahí, como yo soy Media como, confieso que yo soy más de izquierda, entonces eh, dicen que los inteligentes todos fueron a Corea del Norte, entonces ahí había muchos como muchos eh, académicos de coreano de coreano y solamente quedó uno en Corea del Sur, ¿sabe? Ah, no uno. sabía eso ni. y los demás fueron a Corea del Norte, entonces ellos dijeron como ellos dicen Buno Hao, que significa idioma cultural. Entonces, ellos eliminaron todo inglés y otro es, ellos intentan usar menos letra china. Pero en Corea del Sur, ¿qué hay? No hay nada de ese estándar ni esfuerzo. Entonces, eh, muchos, si pueden, ustedes no, ni intentan decir sonyama. Entonces, yo, yo lo único que puedo decir, eh, yo también estoy de acuerdo. sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí,
1: de hecho, o sea, el coreano del Corea del Sur tiene muchas palabras que como que ha tomado prestadas del inglés, sí, y también y de hecho creo como tú dices como que, el, que me dio la impresión cuando la vi que igual el coreano del norte debe ser más parecido al coreano tradi más tradicional de antiguo,
0: sí, y y como es coreano coreano, eh, yo como coreana al ver esas palabras, entonces puedo entender mejor lo que dice. Pero la verdad es que eh, las palabras de Corea del Sur, hay que estudiar el chino para entender mejor eh, las palabras de Corea, de coreano. Tú también estudiaste el chino, ¿no? Sí, para un poquito.
1: Para entender mejor coreano. Sí, de hecho me ayudó bastante porque hay muchas palabras que son coreanas, pero usan la raíz china para formarlas, entonces es mucho más... O sea, si ya sabes la palabra en chino y como... Si ya sabes el carácter en chino y cómo se pronuncia eso en coreano, es muy fácil después adivinar todas esas palabras que vienen de ese carácter. Por ejemplo, hakyo, que es colegio. Hack mm. es como, eh, estudiar. como estudiar en chino. Entonces, mm. todo lo que tenga hack, como como escuela de, de estudios por la noche, o haksen, persona, persona que estudia. Todo lo que tenga hack, lo más probable es que sea Relacionado a estudiantes. Sí. Oni, y, pero lo que sí he escuchado es que el coreano del norte tiene muchas palabras prestadas, bueno, no muchas, pero algunas palabras prestadas del ruso. Puede ser, porque está cerca de Rusi, Rusia, ¿no? Y tuvo influencia durante la Unión Soviética. Otra palabra que también eh, llama mucho la atención, en especial ustedes, si alguno de ustedes ha aprendido un poco de coreano, seguramente saben que en coreano la palabra chingu significa amigo. ¿Verdad? Sí. Pero en Corea del Norte nadie es chingu. Se dicen tongmu. O ni qué es tongmu. Y tungchi, ¿no? Tungchi también sale mucho. Sí. Mm. ¿Puedes explicar es o qué es tongmu o tungchi? ¿Cuál es la diferencia que hay entre chingu y tongmu?
0: Ahí hay que saber que eso no es solamente la diferencia que nosotros preferimos más inglés, eso, como. Eh, tenemos, también tenemos que entender que Corea del Sur es un país capitalista y Corea del Norte es socialista, ¿no? Entonces, ahí aparece la palabra tunmu. Tunmu no es como amigo, ¿bien? significa igual. Entonces, tungmu es más como, la traducción, mejor traducción sería como compañero. Sí,
1: compañero o camarada. Por la influencia de la antigua Unión Soviética. Entonces, si en Corea del Sur vas y le dices a alguien dongmu van a creer que eres comunista. Sí, pero yo creo que es una palabra súper bonita. Sí, es una palabra bonita. Y también, bueno, las diferencias en cómo se llaman los países entre sí. Por ejemplo, en Corea, en las series se escucha mucho que hablan de Are Tongne, o como el barrio o de abajo. Sí, are aretongne.
0: Tungne Sinca Barrio y Are Sinca Abajo. Sí,
1: entonces el Are Tungne es el barrio de abajo que se refería a Corea del Sur. O también lo llaman Nam Han, que es como Corea del Sur. Bukhan, Corea del Pukkan, Norte. Corea del Norte, y... porque Buk es norte y Nam es sur. Y, la y otra también
0: es... se usa la palabra, aparece muchas veces la palabra Damjo-sun, porque Joseon es de Dinastía Joseon, entonces eh, eso también tengo que explicar las las historias de historia
1: sí la, esto aparece mucho en las series históricas que hablan mucho de Choson que es la dinastía de Corea antes de que se transformara en Corea se llamaba sí. Choson, entonces para Corea del Norte, Oni esto no me puedes corregir tú, me da la impresión que ellos todavía creen que son Choson como que todavía Porque se tratan años niega después de Choson
0: nosotros, Corea Corea del Sur, ahí nosotros creamos otro gobierno, otro país que se llama Tehan Chegu, pero Corea del Norte lo niega. Por eso ellos nos llaman como Dam Choson. Ellos niegan la existencia de ese país. Por eso. Porque la verdad es que ese Tehan Chegu eh, fue posible por el, el apoyo de Estados Unidos. Por eso ellos sí. no lo aceptan. Por eso sigue diciendo Dam
1: Choson, Puk Choson en vez de Daman Pukan. Cambiando un poco de tema y comentando la producción de la serie, eh, escuché que para los productores fue muy difícil la producción porque hicieron mucho esfuerzo en evitar críticas e incluso los conflictos políticos que podrían haber con Corea haciendo este tipo de serie. Entonces, si se dan cuenta, en la serie ellos nunca critican el gobierno de Corea, tampoco
0: adora el gobierno norcorea norcoreanos.
1: Tampoco, no, se mantienen bien neutrales y muestran más crítica, no sé si crítica, pero hace más reflexión a la dificultad de que sean dos países separados cuando realmente deberían ser uno.
0: Y si sí, eso fue muy bonito, que deberíamos tonil, el que tonil de da es ser uno, unificar. Entonces el de Myon", siempre dice así nos unificamos. Ah, es, esa parte fue muy bonita. Y la verdad es que como es muy difícil no enamorarse después de ver esta serie, porque cuando empieza la serie, ¿viste ese opening? Es, incre sí. es increíble, porque como divide por dos, Corea del Norte y Corea del Sur, y la verdad es que son diferentes, pero ahí cuando están así con dos dos escenas así juntas, transmite esa, ese mensaje que
1: la unificación es, sí es importante. Sí. Y también como es todo esto que se menciona mucho el hecho de que son dos países que están tan cerca pero tan lejos. Sí. Porque realmente Corea del Norte y Corea del Sur están muy cerca. O sea, literalmente uno si va a Paju que es una ciudad al norte de Corea, de Corea del Sur, donde hay un mall, hay un outlet. Tú puedes ir a comprar al outlet y literalmente a solo un, uno o dos kilómetros puedes ver la frontera de Corea del Norte que tienen sus, los binoculares o hay binoculares para poder ver hacia la frontera. Eh, es increíble. O sea, Oye, y
0: usted tiene que saber que muchos extranjeros hacen ese tour de ver esa zona de DMG pero a los coreanos está prohibido eso. Entonces mis amigos dijeron: Oye, yo, yo quiero ir a ese TMG, vamos juntos. Entonces yo le dije: Soy coreano, no puedo ir. No, eso no lo sabía Oni.
1: ¿En no, serio? no podemos
0: ir. No, no, oh, wow. no podemos ir. Entonces, como puede, hasta hay un tour para los extranjeros, pero los coreanos no pueden ir.
1: Lo, eso no lo sabía no. Oni, pero sé que sí hay militares norcoreanos y surcoreanos ahí. Y por lo que he escucha, lo he escuchado, generalmente son muy guapos los militares que están ahí. Creo que para sí,
0: mostrar... Sí, para mostrar que como dicen que eligen los más guapos de Corea del Norte, los más altos, para mostrar que a ah,
1: nosotros estamos viviendo bien. Ah, entonces por eso Lee jong hyo que estaba tan cerca de la frontera, Oni.
0: Podría ser, para que las chicas eh, surcoreanas crucen la frontera y que vaya por allá. Puede ser. Yo también iría.
1: O sea, si veo a Jong Hyuk, obviamente yo también arriesgaría mi vida. No, no, bueno, no sé, pero sí, me tentaría. Y bueno, y también esta serie, ustedes saben que en Corea del Norte, no sé si sabrán, pero en Corea del Norte se ven muchas series coreanas clandestinamente porque está, es legal, está prohibido que vean esas cosas y pueden ir a prisión o a campos de concentración. Pero sí, es esta...
0: verdad, porque no solamente ver serie, también si escucha K-pop. Yo he leído un artículo que había uno, un grupo de soldados que bailaron con la canción de BTS, Pitam No More, oh. y fueron a la cárcel. Entonces yo, si estoy en Corea del Norte, ¿qué pasa? Tal vez muerte.
1: Sí, de hecho, en la serie pueden ver que una jovencita que está en el hospital tiene un celular y escondidas ve videos de BTS y Seri se da cuenta y le dice ya como... Vas a hacer lo que yo te diga, que si no te, les digo a todos los que estás viendo. Ajá. Y bueno, pero y esta serie fue muy popular en Norcorea, pero también tuvo muchas críticas en Norcorea.
0: Sí, por los norcoreanos. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de eso, Oni? Por ejemplo, nosotros decimos en Corea existe dialecto. Es un país chiquito, pero existen varios dialectos. Y la verdad es que como estamos tan separados... Nosotros no, no podemos saber cuántos dialectos hay en Corea del Norte. Entonces, eso como hay mucha queja siempre, que los norcoreanos dicen que ah, los coreanos no saben cómo es el dialecto de Norcorea. Porque, por ejemplo, dice que en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte se llama Pyongyang. Entonces, según ellos, el dialecto de Pyongyang es mucho más suave que el dialecto que sale, que aparece en las series. Y ellos dijeron ah. que como sonó súper raro escuchar ese dialecto tan marcado y dice que es Pyongyang. Entonces, porque nosotros solamente pensamos que ahí existe solamente un acento, pero no, ahí también hay diferencia entre regiones.
1: Y también te comentaba, Joni, de que decían que un hijo del general el más importante de la Armada Norcoreana, nunca viviría en el campo al lado de la frontera. Uh -huh. También. Bueno, también hay que considerar que Seri es una persona muy poderosa en Corea del Sur, mientras que Lee jong Hyuk es una persona muy poderosa en Corea del Norte. Y es porque la autora quiso como... Dijo que la única forma de que esta serie pudiera funcionar o de que la historia pudiera funcionar era que dos personas muy poderosas que tenían el dinero que tenían y la influencia que tenían para poder viajar a través de la frontera y tener este romance.
0: Cierto, porque si fuera una, una persona normal como yo, no, no, no puede existir esa historia.
1: Y otra cosa que también es importante, considerando que es también bastante fantasía de la serie, es de que Lee Jong-kyok va a Corea del Sur a través de una cueva, que esa cueva no existe. No, porque es muy fácil, o sea, hizo parecer como que viajar a Corea del Sur o defectar a Corea del Sur era muy fácil atravesando esta cueva cuando realmente es la frontera más protegida de todo el mundo. Pero
0: no sé, no sé si es verdad o no, pero como nosotros escuchamos muchas veces sobre esa cueva. ¿Ah, sí? cool se dice, porque de verdad muchos espías vinieron a Corea, de, llegaron a Corea del Sur a través de esa cueva. Ah, en serio, no por yo eso no sab... Yo nunca, por eso, yo viendo esa serie, nunca pensé que, yo todo, todo pensé que, ah, es una historia bastante fantástica, pero creíble, pensé.
1: Ah, porque yo vi, un, bueno, este, uno de estos videos de esta joven norcoreana que decía que nunca, nunca había escuchado de esa cueva, que no creía que fuera real, y yo dije, ah, no, debe ser real, porque ella hablaba de que es muy difícil defectar a Norcorea, de generalmente la gente defecta y huye por el río que está al borde de la, de la frontera. Norte de Nord Corea con China y después de China huye a otro país como Vietnam, Tailandia, Camboya, etc. Y ahí piden asilo en la, en la embajada de Corea del Sur. Mm, puede ser
0: que, por ejemplo, si alguien huye cruzando el río, eso sí escuché un montón. Como una historia, cómo son los refugiados, cómo los refugiados de Norcorea llega a Corea del Sur, ¿no? Sí. Pero yo cre creo que cuando nosotros hablamos de los espías, entonces nosotros eh, tenemos una como ilusión, ¿no? ¿Cómo serían ellos? Entonces, por eso creo que tal vez es una historia, una versión que los coreanos quieren creer, que ellos vinieron como por esa cueva,
1: Podría sí, ser, ¿no? Yo creo. Y bueno, otro detalle de la serie. Ahora, como detalles, queremos comentar de detalles simpáticos que aparecieron. Y bueno, uno de ellos es un cameo de Kim Soo-hyun, que aparece con su personaje de Un Mil With We The hague", que se llama en, el, en inglés Secret TV Greatly. Que es una película que en, no sé si vieron, en, no se acuerdan de la, en la serie. De repente, cuando los cuatro soldados que vienen a buscar a Lee jong Hyuk a Corea del Sur se encuentran con este personaje que también es norcoreano y que está vestido con un buzo entero de verde. Sí. Y que actúa como un tonto. Y esa es una referencia a esta película que les comentaba, en donde él se trata de este, de este actor, que actúa como un espía norcoreano, que para integrarse en la sociedad coreana actúa como si fuera alguien con problemas mentales.
0: Sí, para que no la persona no se den cuenta que él es espía. Sí. Y bueno, que ese Un mirage Videhage es un, una película que, eh, que fue basa, basada en un webtoon. Webtoon también se llamaba un Mirage y eso ha sido muy popular en Corea. Por eso yo cuando apareció ese Kim soo Hyun ya sabía qué querían decir
1: ellos. Sí, yo también, pero me di cuenta sí. que muchas, por ejemplo, amigas que han visto la serie tal vez no se dieron cuenta, no tenían ni idea. De esta persona. Sí, porque
0: como un Mirage Video es un, una película o un webtoon que, que salió desde hace mucho tiempo, por eso si no eres un fan de K-pop, de cultura coreana, de sangre como de, por mucho tiempo entonces si eres muy, un
1: fan nuevo entonces imposible de saber Sí, y bueno este es un detalle que tal vez ustedes también se lo cuestionarán, pero a mí me parece muy gracioso del personaje de Jung Seri, es que en Norcorea claramente la podías ver vestida como un poco, no tan bien, como con ropa que se ve como bastante campesina. Pero si ves bien esa tela, te puedes dar cuenta que es un chaleco de cachemira. ¿Cómo consigues un chaleco de cachemira o abrigos de Burberry de 2.000 dólares en Norcorea? Exacto. Eso me daba mucha risa cada vez que, que la veía vestida así, porque es... Eso no es realista. No, podría no es
0: realista. Esto es como lo que nosotros permitimos. Por ejemplo, un chébol siempre desayuna en Subway. Ah, Eso sí. Siempre Subway.
1: Siempre están comiendo en Subway. Un chébol nunca comería en Subway. Ni yo. <risa> ¿Sí? Yo a veces sí comía en Subway. Como que me daba hambre de repente sí, y necesitaba un snack. Subway.
0: Ah, tengo siempre. tanta hambre. Y están comiendo en Subway. Entonces, ¿qué? ¿Tiene hambre y come en Subway? Pero en drama, porque yo creo que... Como Café Bene. Café ah, Bene sí. y Subway, los dos son los que más pagan dinero para el drama. Por eso.
1: Y bueno, y otro detalle que tal vez sí son fans de los dramas, pero no del K-pop, es que el personaje de Park Kwang bom que es el joven, el, el militar que es bastante guapo, cuando va a Corea del Sur a buscar a Lee Jong-hyuk y lo busca por la calle, dice que se le acercaron muchos coreanos del sur diciéndole que, preguntándole si tenía alguna agencia y que por favor se si uniera a la de ellos y les daba una tarjeta de SN Entertainment, YJ Entertainment y JYP Entertainment, que son referencias directas a tres grandes compañías de K-Pop. Entonces, muestran como que querían reclutarlo para entrar a hacer trainee, pero no sí. logro entender esto. Entonces, como
0: hasta esas... En esas pequeñas anécdotas podemos ver que eso es K-drama. Que tiene de todo. Sí. sí. Tiene de todo. como y También porque siempre hay, hasta, hasta que sea muy pequeña, hay referencia de K-pop. Eso es K-drama, que siempre queremos o ser todo de Corea. Todo.
1: Otra cosa muy interesante que yo creo que muy poca gente se debe dar cuenta, si es que no saben o en especial si no saben de la cultura coreana o coreano, es que en una parte Alberto Gu le dice a Sodan cuando está en su departamento, antes de que ella se vaya damme un moco y eso significa ¿quieres comer ramión e irte? y él de ella lo mira extrañada y él abre la maleta y tiene una maleta llena de ramión cuando yo vi esa parte Oni, lo primero que dije fue como ¡ah! y después vi el ramión y me dio risa, ¿por qué Oni?
0: porque bueno, ya nadie dice eso, pero esa frase fue muy popular después de la película Pum Narenganda, que significa que el día de primavera se va. Eh, ahí sale una mujer eh, para pasar la noche con ese tipo. Dice, "Ah, ¿quieres comer ramen de mi casa? ¿Ramen moco galeo? Así dice. Entonces, el chico de verdad, como el chico era súper ingenuo, entonces el chico como dice, ah, sí, como va a la casa de la mujer, y la, la mujer no está cocinando, está limpiando su casa. <ríe> Pasa algo, ¿bien? Entonces, como esa película fue tan popular en Corea, entonces después, ese ramyeon mokugale se usa para, porque para pasar algo, tiene que invitar a esa persona a mi casa, ¿no? Y nosotros, en sí. general, comemos ramian Muy importante, chicos, ramyon, nosotros comemos... Como por la noche, 10 o 11 de la noche. Es muy raro desayunar o almorzar, cenar con ramen ramen es un snack, pero siempre lo comemos por la noche. Entonces, moco mokogale podemos adivinar. Ah, esa conversación es de noche. Y como no, vamos a un restaurante para comer ramen Comemos en, un, en, en la casa. Entonces, ¿qué pasa? entonces eso, esa frase fue muy popular pero ahora como ya todo el mundo sabe el significado de esa frase entonces lo usamos como broma por ejemplo, por ejemplo, Paloma tú saliste con un chico
1: entonces el próximo
0: día yo te puedo preguntar oye, ¿comiste ramen con ese tipo? puedes preguntar eso
1: es básicamente lo que hace unos años fue el Netflix and chill sí. en inglés exactamente lo mismo o sea, si te invitan a comer ramen es porque realmente no quieren comer ramen otra cosa Sí, así que si algún coreano las invita a comer ramión, no vayan, excepto a que sí quieran comer ramión con él. Bueno, como ustedes creo que sabrán, los coreanos del norte no pueden viajar a Corea del Sur. Y los coreanos del sur, por ningún motivo, no hay forma de que puedan viajar a Corea del Norte. Está prohibido, no pueden entrar al país del otro, excepto a que seas espía. O, en este caso, ustedes tal vez se preguntarán, ¿cómo es que un personaje, algunos personajes de la serie, que eran los que ayudaban a Alberto a huir a, a Corea del Norte, podían viajar tan fácil entre Corea del Sur y Corea del Norte si los Coreanos del Sur no pueden viajar a Corea del Norte. Y ahí yo cuando la vi, esta serie dije, ah, debe ser Joseon Chok. Oni, ¿qué es un Choson Chok?
0: Ah, eso sí siento la necesidad de explicar. Joseon Chok significa coreanos
1: étnicos de nacionalidad china. O sea, son coreanos como que son de digamos como raza coreana pero realmente son ciudadanos chinos que han vivido toda su vida en China entonces
0: como ellos tienen papás coreanos hablan coreano perfectamente entonces ellos son bilingües hablan coreano y chino perfectamente entonces como tienen nacionalidad china pero igual como sus papás son coreanos hablan coreano sin problema entonces ellos como China se lleva muy bien con Corea del Norte
1: entonces, ellos son los únicos que pueden pasar la frontera sin ningún problema. Pero no es lo mismo que un Kyopo, porque en una parte de Lee Jung se hace pasar por Kyopo. Kyopo es un coreano, coreanos del sur, que han nacido en el extranjero. Por ejemplo, eh, puedes decir Miku Kyopo. Un, un Kyopo de Estados Unidos significa que es un norteamericano de padres coreanos, por ejemplo.
0: No solamente como los coreanos que nacieron, los coreanos que llevaron mucho, más, mucho tiempo en el extranjero también es Kyopo. Entonces Koopo es como un coreano nativo que reside permanentemente en otro país o tierra que no sea uno de los dos Coreas o cualquier otro coreano nacido en otro país o tierra que no sea uno de los dos Coreas. Entonces, eh, en dónde nació no es importante, pero lo importante es que ellos viven o vivieron por mucho tiempo en el
1: extranjero. Eso es el punto. Pero los Choson tok son... No es necesariamente que ellos hayan vivido en algún momento en Corea del Sur, no. Ellos son chinos, pero son de etnia coreana. Los Choson chok en general, Oni, bueno, tú puedes contar más, pero tienen una vis... la mirada que se tiene de los Choson Chok en Corea del Sur no es muy buena. Generalmente se les relaciona mucho como a las mafias. Sí, es eh, como al crimen organizado. Entonces, en esta serie claramente nunca dijeron, no, oh, es un Chosun-chok, pero se puede dar a entender que estos personajes que pueden cruzar las fronteras y que están metidos en la mafia son Chosun-chok.
0: Sí, eso. Es, es muy triste porque muchos Cho Son chok vienen a Corea y eso es la razón por qué ellos hablan bien el coreano, porque ellos piensan que son coreanos. Por eso, aunque nacieron en China. Se esfuerza mucho para, para mantener su idioma, para aprender el idioma coreano. Y vienen a Corea pensando que, ah, llegué a mi patria. Pero ahí ellos encuentran esa mirada tan fría, con, mirada con tanto prejuicio. Porque nosotros, eh, como yo solamente le estoy diciendo el prejuicio como el estereotipo de Corea, de Joseonjo, en Corea del Sur. Que nosotros pensamos que ellos son estafadores o ladrones. Que solamente se aprovecha porque eh, por ejemplo nosotros no tratamos igual que los chinos y los choson yo como choson que tienen papás coreanos entonces ellos pueden conseguir la nacionalidad coreana mucho más fácil comparando con otros extranjeros bien entonces los uh -huh. coreanos los surcoreanos piensan que los choson son los que aprovechan esa ley sin tener mucho cariño a corea entonces, ellos sienten mucha frustración, he escuchado eso, ellos sienten mucha frustración cuando llegan a Corea, porque ellos piens ellos pensaron toda su vida que Corea era su patria, pero lo tratamos mal. Entonces, eso es como un círculo vicioso, porque ellos llegan acá, entonces lo tratamos mal, entonces ellos, ellos como, como nosotros, tenemos prejuicio a los Choson-Yo, difícil de conseguir un trabajo bueno, entonces ellos siempre le toca trabajar en los la fábrica en las construcciones o a veces trabajos ilegales entonces ahí siempre sale en las noticias por ejemplo un coreano comete crimen entonces dice que ah, un hombre cometió algo pero si es un chosonjo siempre sale en las noticias un chosonjo robó un 조선족 hizo algo entonces es es un círculo vicioso, ¿sabes? Sí,
1: uh -huh. sí, sí, hay un, igual un poco de racismo. Que, lo que es extraño, porque técnicamente son la misma raza, pero sí hay como cierta discriminación hacia los bastante fuerte hacia los Chosunchuk. Yo creo que casi tan grande o más grande que a los norcoreanos, porque por lo menos a los norcoreanos se les ve un poco más como víctima. Cierto. Pero a los Chosunchuk se les ve más como, ah, ya, so Chosunchuk criminal. Eso.
0: Bueno, existe prejuicio, pero también es... Es porque eh, hay razón, porque por ejemplo, yo también recibí varias veces esa llamada que dice que, oh, eh, yo soy policía y quiero tus datos personales, pero como es un acento bastante extraño, de hecho son yo, entonces ahí como yo al tiro pienso que es estafador, entonces no le
1: contesto. Sí, son esas llamadas de scam. De hecho, en esto uno de estos videos que vi de estas jóvenes norcoreanas. Ella fue a un suquetín, que es una cita ciegas con un coreano del sur. Ella había defectado de Corea del Norte cuando era muy joven, muy pequeña. Y resulta que el coreano del sur le dice, oye, ¿tu acento de dónde es? Me parece extraño. Pero preguntando con curiosidad, seguramente él no podía reconocer. Y ella se sintió tan nerviosa, y no quería decir que era coreana del norte, porque sabía que la iban a discriminar, que dijo, -chuk. y el joven la dejó, se fue de la cita, sí, muy triste y después vi en los comentarios le dijeron, hubieras dicho que eras de Gangwon-do, tal vez no se hubiera dado sí, cuenta que eras
0: Gangwon-do <risa> es la región que está más cerca de Corea del Norte por eso ahí sí, no hay mucha diferencia del acento
1: sí, es un es consejo, muy, es Corea un Corea. consejo muy, muy sabio pero igual, sí, muy triste y bueno, para terminar esta, esta sección ahora queremos comentar que a mí me encantó esta serie. Yo creo que si no es una de mis series favoritas es mi serie favorita coreana. La he visto dos veces y la vería de nuevo. Amo cómo me lleva a sentirme en Corea del Norte. Amo la historia de amor de Lee Jong Hyuk y Seri, que al final termina con un final feliz. Y después de
0: la serie ellos se convierten en una pareja real eso también
1: es muy bonito sí, eso es lo mejor que olvidamos de comentarle al principio que o sea, el actor Hyun Bin y Son Ye cumplieron el deseo de toda Latinoamérica unida, de todo sí, Corea Unida de Unidos, todo el mundo después de ver Aterrizaje de Emergencia y es que ahora ellos dos están juntos en la vida real y hacen una pareja hermosa y estoy esperando que Dispatch avise que se van a casar
0: y yo también a eso, como en el primer día del año del año Siempre hay como, ya bin, yan, bin, yan, bin. Estaba esperando eso, pero como no había noticia, triste. Pero sí, algún
1: día se casarán. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ahora eh, pasamos a nuestra sección de las palabras de hoy.
0: 오늘의 단어
1: Palabra número uno. One 완판여 ¿Qué es Wanpanyo? Wan es completo pan es vender y ño es mujer entonces es una mujer que lo vende todo o que hace que todo se venda y esta palabra aparece cuando Seri contaba las 10 palabras bonitas del día para la planta y significa que ella a ella se le reconoce mucho como una wampanyo, o sea, una mujer que sale, por ejemplo, en una portada, en una revista, y, por ejemplo, sale con unos aros de Swarovski, y al otro día, o en dos días, esos aros se, comple se venden completamente. Y que eso ocurre mucho también con las artistas de K-pop, ¿no, Oni? O con actrices famosas que salen, por ejemplo, usando cierto anillo. Sí, yo
0: también lo hago. Hace poco que compré goods, merchandising de chimin
1: pero en, ese, en ese caso sería Wampan Nam. Sí, Wampan Nam. ¿no? Nam de hombre, ño de mujer. So, Wampan Nam, también me acuerdo del caso de Jungkook, que una vez dijo, oh, yo tomo kombucha. Y en dos días esa empresa había vendido todo el kombucha que tenía. Oye,
0: kombucha es una de las anécdotas, porque cuando él se lleva una camiseta, cualquier cosa,
1: todo vendida. Eso es un Wampan Nam. Ahora palabra número dos. Nam Nam punyo.
0: Nam Nam pung, ¿Qué significa Nam Nam punyo Nam significa dos cosas. El primero sur y segundo hombre. Entonces Nam Nam significa hombres del sur. Puk norte. nya mujer. Entonces significa mujeres de del norte. Namnam Pugno significa hombres del sur, mujeres del norte.
1: Esta frase hace referencia a que los hombres del sur son considerados muy guapos, mientras que las mujeres del norte son consideradas más guapas. Y esta, esta frase la dice al principio de la serie Alberto cuando ve a Sotan en el aeropuerto y dice, oh, Namnam Pugno Madné. Sí, ¿ves? Siempre los
0: chicos... Los chicos norcoreanos dicen eso. Ah, ¿sí? Obvio, yo no digo eso porque yo soy mujer de Corea del Sur.
1: Ah, oh, claramente sí. Bueno, él dice eso, dice, oh, es verdad lo que dicen de Namna Pukneo, hombres del sur y mujeres del norte.
0: Sí, eso es, pero aunque no estoy muy de acuerdo, todo el mundo dice eso, entonces ustedes cuando vean la serie, dime su opinión. ¿Quiénes son más guapos o más guapas?
1: Esto es una teoría personal que tengo yo, Oni, pero creo que más al sur los hombres más guapos.
0: Ah, como... Por ejemplo, los hombres
1: de Pusan, sí. los hombres de Tetu.
0: Ah, sí puede ser, es verdad. ¿A qué sí, Oni? Son
1: más sí. picantes. Sí, son, son más guapos, no sé, algo
0: tienen. Sí, porque cuando hablan, por ejemplo, yo soy de Seúl, de la capital, entonces los de Seúl, nosotros hablamos bien, pero muy neutral. Pero los, de Core los del sur, los chicos del sur, tienen más carácter. Entonces, sí, siempre cuando ellos dicen algo, entonces, yo, yo soy coreana, pero cuando un chico de Pusan dice algo, entonces cuando, ay, qué bonito, siempre siento algo. ¿Tú también? ¿Te pasa lo mismo? Sí, Oni, sí. sí. Qué exótico. Siempre que iba a Busan es como, wow, porque son todos tan guapos acá. Sí, como la no. actitud también es diferente. No sé, difícil, pero sí hay diferencia entre regiones. Entonces, eso. Solamente puede sentir usted cuando vengan a Corea.
1: Palabra número 3.
0: Ramian 먹고 galle? Ramian 먹고 galle?
1: ¿Quieres comer ramyeon e irte?
0: Pero tenemos que saber qué quiere decir esa persona de verdad.
1: Lo que realmente esa persona quiere decir es que quiere no quiere disfrutar de la deliciosidad del ramyeon, sino que quiere disfrutarla. Deliciosidad del delicioso, como diríamos en Chile.
0: Sí, del delicioso, <ríe> sí. Bien, entonces, ahí ustedes como ya aprendieron viendo, escuchando este podcast, entonces ya sabrán cómo decir, ¿no? De no piensen, ¡ay, me encanta rameón! No, eh, hay que saber la intención de esa persona.
1: Sí, tengan cuidado cuando los inviten a comer rameón, cuando les digan que coman rameón, o cuando tú invites a alguien a comer rameón, porque se puede malentender. Exacto, Así que cuidado con eso y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy estamos muy agradecidos de que nos estén escuchando de nuevo y también bienvenidos a los que nos estén escuchando por primera vez y agradeceríamos mucho sus comentarios sus mensajitos sus propuestas sus preguntas en el post de Instagram de este capítulo y nos vemos la próxima semana con, un cap con nuestro capítulo sobre Singles Inferno. Cielo para dos.
0: Solo Chio. Les muestro sí. cómo es el infierno.
1: Un besito, nos vemos. Chao,
0: chao.
1: Chao, chao, onni. Bye. 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 Bye.